0: Herzlich willkommen zu so einem Podcast über ätherische Öle. Viel Spaß! Hallo zusammen, hier ist die Biggie und ich habe heute einen Gast. Da freue ich mich riesig. Es ist eine Kollegin, eine Freundin, die Daniela Hudrebusch und sie ist Spezialistin für Pferde. So kann man es doch sagen. Ich grüße dich. Hallo, ja, servus. Ich freue mich sehr, dass ich auch da sein darf. Und ja, ich Ich habe
1: immer schon mit Pferden zu tun und habe auch einige Ausbildungen im Thema Pferde... äh, Ja,
0: im Pferdebereich, ja. Ach du, ich verhaust mich auch manchmal, das ist so. Äh, Aber du du machst kraniosakrale Anwendungen bei den Pferden zum Beispiel, oder? Ist ja eh schon was Besonderes.
1: Habe ich gelernt, genau. Also mittlerweile arbeite ich nur mit ätherischen Ölen für Pferde, aber ich habe gelernt kraniosakrale Anwendungen für Pferde, Masters und Körperarbeit für Pferde. Und ja, ich habe mit Pferden zu tun, seit ich sechs Jahre alt bin. Ich sage jetzt nicht, wie lange das schon
0: ist. <lacht> <lacht> okay, das lassen wir jetzt weg. Also du bist schon ziemlich lange, du reitest auch schon ziemlich lange und hast ja. wirklich einen ganz engen Zugang zu Pferden. Mhm. Ich zum Beispiel ja gar nicht. Also ich bin so eher die, ne, mit Kindern und so. Aber du magst Pferde total gerne und findest es super, weil du ja ätherische Öle jetzt benutzt oder einsetzt bei Pferden, damit es ihnen gut geht, besser geht, wie auch immer. Kann man das so sagen?
1: Genau, also ja, wir haben ja jetzt leider kein eigenes Pferd mehr, ähm, aber ich habe ganz viele Freundinnen, Bekannte mit Pferden und wir haben auch ja, einfach viel zu tun mit Pferden, auch mit ätherischen Ölen und Pferden.
0: Okay, ja. und ähm, du selber jetzt richtig arbeiten mit Pferden, nicht nur einfach reiten und du hast ein Pferd und du magst sie gerne, tust du ja seit circa zehn Jahren Also vorher eben ohne Ätherische Öle, jetzt mit. Das ist ganz, ganz spannend, weil man sich gar nicht richtig vorstellen kann, wie wie, wie gibst du einem Pferd ein Öl? Will das Pferd das
1: überhaupt haben? Genau, also Pferde sind ja sehr, sehr feinfühlig, das ist ja sehr bekannt, das sind einfach sehr sensible Tiere und man kann zum Beispiel auch Pferde Öle anbieten und Pferde können Öle selbst aussuchen. Das liegt daran, dass sie ja gewohnt sind, dass sie auf der Weide auch sich verschiedene Kräuter aussuchen und dass sie einfach sagen, okay, vielleicht der Bauch zwickt oder irgendwas anderes und ich nehme dann ein bestimmtes Kraut zu mir oder einen bestimmten, äh, weiß ich nicht, Löwenzahn oder irgendwas anderes und das tut mir gut. Und dadurch haben Pferde diese ganz spezielle Fähigkeit, das nennt man äh, die Fähigkeit zur Selbstselektion. Das heißt, man kann ihnen zum Beispiel Öle anbieten und sie zeigen dann sehr, sehr deutlich, ob sie das Öl wollen oder
0: eben auch nicht. Also wenn ich es richtig verstehe, es geht nicht nur darum, ob sie es wollen, sondern das wäre dann auch das, was ihnen gut tut, oder? Genau, das ist dann auch das Öl, das sie brauchen. Entweder emotional,
1: also man kann auch emotional sehr, sehr gut damit arbeiten, oder natürlich bei körperlichen Thematiken, das
0: funktioniert auch super. Das, genau. ist ja, das ist ja super praktisch, muss man ja jetzt <lacht> eigentlich sagen, oder? Dass man, man hält es quasi dem Pferd unter die Nase. Oder genau, nicht? genau.
1: man hält das Öl dem Pferd hin. Man muss halt schauen, ob man es noch beim geschlossenen mit dem geschlossenen Fläschchen hinhält oder schon offen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie sensibel das Pferd ist, weil wenn man es offen hinhält, ist das natürlich ein sehr starker Duft und man bietet es ihm an. Wenn das Pferd das Öl sehr gerne mag, dann wird es schlecken, dann wird es abkauen, vielleicht wird es sogar gähnen. Es kann auch sein, dass das Pferd eine Nase von dem Duft nimmt und äh, wie sich wegstellt, kurz drüber nachdenkt sozusagen, das wirken lässt und dann wieder zurückkommt okay. zum Geruch. Spannend! Ja, und wenn sie es nicht mögen, das sieht man auch sehr deutlich, weil dann haben sie fast so ein bisschen einen angewiderten Gesichtsausdruck <lacht> beziehungsweise gehen einen Schritt weg und kommen auch nicht wieder zurück. Also ja. Also ich
0: als nicht Pferde Mensch, kann man jetzt gar nicht vorstellen, wie ein Pferd ausschaut oder dreinschaut, wenn es angewidert ist, ja. <lacht> aber anscheinend geht es. Gut, cool. Aber jetzt nehmen wir doch einfach mal irgendwas raus. Also was ja vielleicht öfter mal vorkommt, auch Pferd hat meinen Husten, oder? Genau. Das?
1: Ja, genau. Also das waren auch so die ersten Erfahrungen, die wir mit unserem Pferd damals noch gesammelt haben. Der war schon älter und ist im Offenstall gestanden und dann ist es natürlich immer wieder vorgekommen, dass ein so ein leichter Husten aufgekommen ist. Und da schrillen ja schon die Alarmglocken bei einem Pferdebesitzer. Okay. Weil es kommt der Husten und der Husten wird immer schlimmer, wenn man nichts unternimmt und das nächste, der nächste Punkt ist dann, es kommt der Tierarzt. Ne? Ah, okay. Also man will vermeiden, dass es das naja, so. ja so Naja, cool. auch, auch ich meine natürlich, weil es dem Pferd gut gehen soll, aber auch aus rein finanziellen Gründen, weil das ist dann echt ja, das okay. ja, ist ja dann nicht so, so günstig. Ne? Und dann waren, war das Erste, was wir halt hergenommen haben, waren Atemwegsöle und oder eine Atemwegsmischung. Und ich habe das einfach zwischen meinen Handflächen verrieben und habe ihn inhalieren lassen. Ja. Ne? Und er hat brav inhaliert, man muss dann nur manchmal schnell sein, dass man die Hände wegkriegt, weil wenn dann der ganze Rotz rauskommt, dann will man das natürlich nicht in den Händen Ach Achso, das funktioniert dann doch <lacht> so schnell. Es kommt darauf an natürlich, wie tief das sitzt und, und äh, wie stark das ist, aber manchmal ist es schon so, dass sie dann wirklich so ab, abschnauben und dann kommt gleich einmal das Erste raus. Und ja, eigentlich ja. faszinierend. Ja, ja. toll. Und ich habe ganz oft dann das abfangen können. Also ja, er hat, wir haben dann ein paar Tage inhaliert. Am ersten Tag, zweiten Tag war er noch super begeistert. Am dritten Tag war dann habe ich mir gedacht, okay, wir sollten trotzdem noch weitermachen, auch wenn er nicht so ganz <lacht> begeistert mehr ist. Aber ja, Genau, dann haben wir ein paar Tage inhaliert und dann war was. Also in dem Fall
0: hat auch dein Pferd quasi gesagt, ja, das gefällt mhm, mir, diese genau, Mischung. Genau. Und du hast es dann genommen und hast quasi von selber gespürt, das könnte ich brauchen.
1: Ja. Genau. Okay. Ja.
0: Aber da tust jetzt nicht, ähm, wie zum Beispiel wir jetzt als Erwachsene sagen, wir, wir reiben jetzt die ganze Brust ein mhm. und so, wenn wir da irgendwas am Atmen haben, beim Pferd so okay. nicht, oder? Kann
1: man schon. Also es gibt da natürlich die Möglichkeit, dass ich den Rest zum Beispiel auf der Brust einfach auftrage. Oder dass ich sage, ich mache so einen Heuspray mit Atemwegsölen und Wasser drinnen. Das muss ich dann fest schütteln, okay. weil es ja natürlich sich nicht verbindet. Das kann ich dann übers Heu sprühen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sehr hochwertige Öle kann man eben auch ins Futter dazu geben. Aber das müssen halt sehr streng kontrollierte Öle
0: sein. Ah, oh, da sieht man schon, da muss man sich echt genau auskennen. <lacht> kann man nicht einfach, aber Pferde tun sich auch zum Beispiel öfter weh, oder? Die schürfen sich irgendwo auf. Das ist wahrscheinlich auch ein Thema. Genau,
1: genau. Also da ist man ja dann auch, der erste Kratzer ist da und man hat schon irgendwie so das Gefühl ja <lacht> dass äh, die nächste Katastrophe bahnt sich an was wir dann immer als erstes verwendet, verwendet haben war einfach Lavendel okay. weil der super ist für die Haut und, und ist auch reinigend und ja da hatten wir dann die besten Erfahrungen damit man kann dann auch zum Beispiel Weihrauchöl verwenden oder Teebaumöl man kann auch eine Mischung herstellen also kann man wirklich so unter Anführungszeichen eine kleine Stahlerbottiche sich äh,
0: wir müssen natürlich auch hier wirklich betonen und betrifft nicht nur das was wir immer sagen sondern betrifft auch die Daniela wir sprechen wirklich nur von absolut reinen, hochwertigen ätherischen Ölen. Nicht irgendwas, was man mal in der Drogerie schnell holt. Und das gilt natürlich für die Pferde auch. Mhm. Ja?
1: Genau, weil sie ja sie sind ja auch genauso sensibel oder sensibler als Menschen auch noch. Ja, und, ja.
0: genau. Mhm. Also was passiert denn sonst nochmal? Also ich ich versuche mir jetzt mal vorzustellen, was mit einem Pferd alles so passieren kann. Also jetzt habe ich zum Beispiel im Kopf, das Pferd muss in einen Hänger. Aus welchen Gründen auch immer will man das woanders hinbringen? Das Mhm. ist doch manchmal so, dass die da keine Lust drauf haben, oder?
1: Genau, weil das Pferd ist ja ein Fluchttier und ist tendenziell viele Pferde neigen dazu, dass sie recht nervös sind. Und ein Hänger ist ein geschlossener Raum. Es ist jetzt nicht so das, was sich das Pferd normalerweise wünscht. Nicht umsonst gibt es Hängertraining und so weiter. Ah, okay, okay. <lacht> genau. Äh, und da haben wir auch zum Beispiel mit Lavendel die besten Erfahrungen gemacht beim Transport, dass man zum Beispiel das Pferd vorher dran riechen lässt oder dass man es auch über's Heu aufträgt. Ähm, ja, oder grundsätzlich, wenn das Pferd eben nervöser ist, gibt es auch ein ganz, ganz tolles Öl, das wir einsetzen, das ist das Copaiba-Öl. Mhm. Und ja, es ist einfach ein sehr entspannendes Öl, ein Öl, das aber auch toll ist für verschiedene andere Thematiken. Da könnt ihr euch vielleicht noch selber erkundigen darüber,
0: <lacht> kann man auch zufüttern und ist auch ein Öl, das beruhigend wirkt. Genau. Aber wenn du sagst anwenden, du, ja du, du meinst ja eigentlich, wenn ich es so richtig verstehe, ausschließlich, mhm. dass das Pferd das einatmet oder gibst du dem das auch zu essen? Genau, beides. Also
1: man kann es eben emotional, ist halt natürlich immer gut, wenn es über die Atemwege geht, ja. aber Copa Copaiba zum Beispiel ist ein Öl, das wir ganz viel auch zufüttern bei den Pferden. Und das kommt einfach ins Futter rein, genau, getropft genau. quasi? Ja, Also man fängt an mit einem Tropfen, damit das Pferd sich daran gewöhnt. Das macht man mit jedem Zusatzfutter, so nennt man anfüttern. Ja, okay. Das ist immer ein lustiger Begriff. Und dann kann man steigern auf bis zu fünf Tropfen. Das mhm. kann man ins Futter geben, man kann es auf ein Leckerli geben. Natürlich macht man das jetzt ähm, mit, mit Ölen, die eher mild schmecken. Und mhm. da ist das Copaiba-Öl eines der besten Sachen, auch bei Verspannungen, bei Gelenksthematiken, bei Verdauungsthematiken. Also mit Copaiba kann man sehr viel abdecken im Pferdestall. Okay.
0: Mhm. Aber wahrscheinlich gibt es schon mhm. verschiedene Öle. Also, wie ich, ein, ein Pferd, das sich mal verstaucht hat oder irgend sowas, da gibt es bestimmt auch für alles mögliche Öle, oder? Genau, genau. Ja. Ja. Also
1: Pferde sind ja tendenziell Tiere, die recht oft verspannt sind. Mhm. Das liegt auch daran, dass sie halt geritten werden und so weiter. Und da gibt es dann verschiedene Mischungen zum Beispiel, also so eine fertige Mischung, da wäre drinnen Wintergreen und äh, Kampfer, Ilang Ilang, verschiedenste Öle und die tragen wir dann zum Beispiel vor dem Reiten auf, äh, auf Genick, Widerrist und Grupp, zum Beispiel jeweils einen Tropfen zum Einreiben und dann ist das Pferd gleich ein bisschen entspannter beim Reiten
0: oder danach natürlich. Okay, also ich glaube jetzt haben wir schon einen super schönen Einblick gekriegt, aber es interessiert mich doch noch eins zum Abschluss (lacht) und zwar... Es ist doch bestimmt so, also so stelle ich mir zumindest vor, dieser Reiter, die Reiterin und das Pferd, müssen ja eine gewisse Einheit bilden, sage ich mal, damit das schön harmonisch alles ist. Das ist vielleicht nicht immer so, oder? <lacht> ja, genau. Also es gibt da ja zwei Aspekte, natürlich einerseits den
1: emotionalen Aspekt bei den Reiterinnen und Reitern. Okay. Wenn jetzt derjenige oder diejenige sehr nervös ist oder sehr angespannt, das kommt ja vor, dass wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann überträgt sich das natürlich aufs Pferd. Dann ist es natürlich gut, wenn äh, der Reiter auch ein Öl anwendet für sich einfach. um da also Reiter, Reiter auch Öl. Okay. <lacht> genau. Und das zweite ist natürlich, das kenne ich auch aus, der, aus den Sakralen Anwendungen zum Beispiel, dass die Reiter schon oft auch eigene körperliche Thematiken auf das Pferd übertragen. Also wenn da irgendwie in der Hüfte was sehr schief ist oder wo auch immer und der sitzt sehr verspannt oben, dann überträgt sich diese Verspannung auch aufs Pferd und das äußert sich dann auch körperlich.
0: Das ist ja spannend. Ja,
1: Und das ist auch was, wo man immer dann sagt, okay, ich muss auch eigentlich beim Reiter ansetzen. Und der Reiter sollte auch natürlich schauen, dass er körperlich sehr fit ist und auch vielleicht Dehnungsübungen machen und auch sich kraniosakral mal ähm, irgendwie verwöhnen lassen und... Natürlich kann er auch mit Ölen arbeiten, die verspannungslösend sind. Ehrlich machen das die Reiter oder ist das ein Wunsch? Es ist (lacht) oft
0: ein Wunsch, aber es wäre halt für das Pferd auch super wichtig. Okay, ich finde es super spannend heute. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. also f- fasziniert mich total, weil ich überhaupt keine Ahnung habe von Pferden. Ja, ich habe auch Kurse belegt und habe mir das alles, aber ich merke einfach, dadurch, dass ich nie ein Pferd gehabt habe, habe ich diesen Zugang nicht. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. War ganz klasse, Gerne. dass du uns den Einblick gewährt hast. <lacht> <lacht> ich wünsche eine schöne Zeit. Ja, danke. <lacht> Servus. Tschüss.
1: Okay, das war's für heute. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, Wünsche für einen Podcast. Dann schreibt uns und zwar an
0: aromamonster.gmx.de
1: oder guckt auf die Website
0: aromamonster.info.
1: Und wenn es euch Spaß gemacht
0: hat, freuen wir uns, wenn ihr Follower werdet. Also Follower werden. Servus! Servus!